0: Und herzlich Willkommen zu meiner ersten Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich werde hier einmal wöchentlich, und zwar immer dienstags, rund um die Themen in der Formel 1 sprechen und freue mich, wie gesagt, dass ihr mit dabei seid. Vielleicht einmal ganz kurz was zum formalen Aspekt. Also Mein Podcast wird sowohl vor den Rennwochenenden, zwischen Rennwochenenden als auch nach Rennwochenenden äh, stattfinden quasi oder hochgeladen werden. Und, ähm, genau, wie gesagt, zur Formalen, also nach einem Rennwochenende werde ich meinen Podcast jeweils immer mit einem Driver-Rating starten, also ich werde die Fahrer bewerten, von 1 bis 10, 10 ist das Schlechteste, äh, 10 ist das Beste, 1 das Schlechteste, so rum wollte ich sagen, und, äh, wenn ein Rennwochenende auch noch ansteht, also vor einem Rennwochenende von dem Podcast, da werde ich, ähm, auch immer meine Top 3 quasi tippen und, ja, genau, vielleicht auch noch so eine andere kleine Prediction mit reinbringen, mal sehen, und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und ja, danke, dass ihr mit dabei seid und ja, viel Spaß. So, und wie gerade schon angekündigt, wollen wir mit dem Driver-Rating vom Grand Prix in Suzuka in Japan starten. Äh, erstmal vielleicht generell, wie mir das Rennen gefallen hat. Also ich sage es ganz ehrlich, das Rennen fand ich eigentlich ganz cool. Ich würde sagen, vielleicht so eine 8 von 10, weil ich fand, es waren ein paar coole Überholmanöver dabei und ich finde die Strecke super, ähm, die Atmosphäre war super und ich fand schon, dass es... Es war jetzt nicht unbedingt ein super spannendes Rennen, so podiumsmäßig, aber es war irgendwie cool. Es gab nur Also es wurden viele... Also die häufigste Strategie war die Zwei-Stop-Strategie, die ich eigentlich auch immer ganz cool finde. Weil dann ist immer noch so ein bisschen Pepp drin, sage ich mal, weil es kann halt nochmal was schief gehen. Und ja, deswegen würde ich das Rennen im Allgemeinen 8 von 10 bewerten. Also auf jeden Fall solide. Ähm, genau. Ja, und... Bevor wir dann weitermachen, ähm, oder ja, jetzt machen wir dann weiter mit den Fahrern. Wir starten mit dem, ja, mit Valtteri Bottas. Ich habe Valtteri Bottas eine, 5 ähm, von 10 gegeben. Sein Qualifying war, ich würde sagen, in Ordnung. Er hat seinen Teamkollegen geschlagen, das ist auf jeden Fall immer, ja, was Positives, sage ich mal. Allerdings war das Rennen einfach zu fehlerbehaftet und auch das Wochenende irgendwie, vor allem, weil es am Freitag ja gar nicht so schlecht für den Alfa Romeo aussah, die Race Pace war gar nicht mal ja, die war eigentlich gar nicht so schlecht und deswegen finde ich es irgendwie ein bisschen ärgerlich, dass es halt nicht geklappt hat, irgendwie mit ja Punkten oder so ähnliches und ja, deswegen nur eine 5 von 10 weiter geht's mit Sergio Perez, ähm, der tat mir dieses Wochenende irgendwie auch ein bisschen leid, aber es waren einfach zu viele Fehler vom äh, Fahrer bei Red Bull, deswegen gibt es eine 3 von 10 von mir. Im Qualifying war der Abstand meiner Meinung nach zu groß zu Verstappen. Ich sage nicht, dass er auf 1 Zehntel dran sein muss, weil Verstappen spielt eigentlich einfach einfach eine anderen Liga. Ich glaube, da wird kein Fahrer aktuell richtig dran kommen. Aber 7 Zehntel ist halt doch schon ein Stück und dass dazwischen zum Beispiel auch noch andere Autos wie die McLarens oder wie auch ein Ferrari steht, ähm, dass ist vielleicht irgendwie ein bisschen zu viel. Und ja, das Rennen war halt einfach auch, da waren zu viele Fehler drinne. Da kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch drauf zu sprechen. Das Flügeldrama, <lacht> habe ich es auch genannt. Ähm, ja, also es war einfach zu viel. Dann machen wir weiter mit Lance Stroll. Äh, Lance Stroll hat tatsächlich von mir auch nur eine 4 von 10 bekommen. Ich weiß nicht, ob er noch irgendwelche, ja, keine Ahnung, ob er noch nicht bei 100% war. Also ich denke er war so fit, dass er auf jeden Fall Rennen fahren konnte. Aber er konnte sein Rennen ja auch nicht beenden. Dementsprechend ja war da auch nicht super mega viel zu bewerten. Aber wenn man aufs Qualifying guckt, hat man einfach auch wieder gesehen, dass zu viel gefehlt hat auf Fernando Alonso. Und deswegen hat es leider nur für eine 4 von 10 gereicht. Weiter geht's mit Logan Sargent. Äh, Logan Sargent war eigentlich so wie Sergio Perez, deswegen auch eine 3 von 10. Nur dass Logan Sargent, würde ich sagen, seinen größten Fehler eher im Qualifying gemacht hat als im Rennen. Äh, denn nicht dieser Crash, der war einfach, ja... Das war einfach ärgerlich, unnötig, irgendwie auch in einer Weise. Es sah irgendwie auch ein bisschen komisch aus, keine Ahnung, aber ich glaube, er ist einfach zu weit aufs Gras gekommen und konnte dann irgendwie auch nicht mehr richtig lenken äh, oder einlenken, ja, so gegenlenken. Und deswegen hat es leider äh, ja nicht gereicht quasi, also deswegen ist er leider äh, rausgeflogen. Und ja, das ist natürlich ärgerlich, aber aktuell sind es einfach zu viele Fehler, konnte sein Rennen auch nicht beenden, generell für Williams nicht das beste Wochenende, äh, denn auch Alex Albin musste sein Rennen frühzeitig ähm, beenden, aber dem habe ich tatsächlich trotzdem noch eine 7 von 10 gegeben, weil ich finde, er hat aus den Williams irgendwie das rausgeholt, was glaube ich möglich war. So, an diesem Wochenende, es war zwar eine, schon eine Strecke, wo du relativ schnell fährst, wie zum Beispiel irgendwie Monza Spa-mäßig so, aber es ist halt irgendwie trotzdem was anderes und es war schon klar, dass der Williams da jetzt nicht super duper funktionieren wird, aber ja, trotzdem hat er halt seinen Teamkollegen geschlagen und hat halt keinen Fehler gemacht, deswegen eine 7 von 10 für Alex Albin Weiter geht's mit Kevin Magnussen. Kevin Magnussen habe ich auch eine 7 von 10 gegeben. Ich finde, ein ganz gutes Qualifying gefahren im Rennen, ja bisschen Pech aber es war halt irgendwie auch klar weil der Haas einfach der Reifenverschleiß auf der Strecke war so groß dass es klar war dass das für Haas zum Problem werden wird äh, deswegen auch für Nico Hülkenberg eine 7 von 10. ich finde Rennen sie haben es ordentlich gemacht ähm, guter Start und auch so aber es hat halt einfach mit dem Haas ist es halt aktuell noch nicht möglich auf solchen Strecken ja konkurrenzfähig zu sein um auch für um Punkte zu kämpfen das hat zum Beispiel in Singapur ja noch relativ gut geklappt. Da hat ja Marken schon sogar noch einen Punkt geholt. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt in Austin wird, weil da soll ja das um, Upgrade-Paket kommen für die beiden Haas-Piloten. Weiter geht's mit Joe Guanju. Äh, dem habe ich eine 6 von 10 gegeben, also ein bisschen besser als Walter Rebotters. Äh, hat zwar im Qualifying ja, ist äh, nicht über Q1 hinausgekommen und wurde auch vom Teamkollegen geschlagen. Ist ja auch aus der Pit Lane, Nee, Sorry, ist nicht aus der Pitlane gestartet. Das war da ein Sergeant. Ähm, trotzdem äh, war das Qualifying nicht das Beste, was er, glaube ich, je hatte. <lacht> ähm, muss man mal so sagen. Also das war einfach nicht gut genug. Und, aber im Rennen, er hat das wenigstens beendet. Und ja, ich finde, da ist er jetzt nicht irgendwie super negativ aufgefallen. Also klar, am Anfang war er da auch vielleicht irgendwie ein bisschen mit involviert in diesem Start, unfallmäßig. Da war ja so ein bisschen, ein paar Probleme. Aber trotzdem ist er jetzt sonst im Rennen, hat er einfach das Rennen zu Ende gefahren. 6 von 10. Jetzt machen wir weiter mit den Alpha Tauris, mit Yuki Tsunoda und Liam Lawson. Vielleicht können wir die einfach beide zusammenpacken, weil ich habe beiden tatsächlich eine 8 von 10 gegeben. Ich finde von beiden ein super solides Wochenende. Äh, einmal vielleicht von Yuki Tsunoda starten wir einfach mal. Yuki Tsunoda, Heimrennen, da herrscht natürlich immer eine gewisse Euphorie, aber auch gleichzeitig gewisser Druck, weil das ganze Publikum eigentlich hinter ihm steht. Und ich finde, dafür das echt gut gemacht. Eine super Quali, hat Liam Lawson in der Quali ja auch geschlagen. Und deswegen auf jeden Fall seine 8 von 10 verdient, auch im Rennen, gutes Rennen gefahren. Äh, genau, und jetzt vom Liam, Liam Lawson, finde ich auch wieder ein super Wochenende von dem Neuseeländer, vor allem in seinem vierten Formel 1 Rennen, war wieder nah an den Punkten dran, also Platz 11 und keine Fehler gemacht, war zwar im Qualifying, musste er sich zwar geschlagen geben, aber auch relativ knapp, also er war ja Elfter, und aber im Rennen, finde ich, hat er auch einen super Start gehabt, hat Zunoda da auch überholt, ist auch vor Zunoda, wenn es auch knapp war, ins Ziel gekommen. Deswegen, ja, eine 8 von 10. Dann kommen wir zur Pierre Gasly. Zu Pierre, äh, Pierre Gasly habe ich ebenfalls eine 8 von 10 gegeben. Ich finde, das war auf jeden Fall ein super, ein gutes Rennen, ein solides Rennen. Ähm, genau, also ich... Gutes äh, Wochenende, auch wenn das Qualifying für ihn und auch für Esteban Ocon nicht der Highflyer war, aber trotzdem war es einfach solide. Ich habe nämlich bei übrigens Esteban Ocon ebenfalls eine 8 von 10 gegeben. Können wir auch gleich einfach mal so sagen, weil ich finde, dass die beide, wie gesagt, ein gutes Qualifying hatten, gutes Rennen. Vor allem am Rennen, am, am Anfang hatten sie ja auch ein paar Probleme. Ich glaube sogar auch Esteban Ocon vor allem. Auf jeden Fall gab es dann auch so eine kleine Aufholjagd und deswegen würde ich sagen, in allem, in allen auf jeden Fall ein gutes Wochenende und haben beide auch Punkte dann noch eingesammelt. Dann kommen wir zu Fernando Alonso. Fernando Alonso hat von mir eine 8 von 10 bekommen tatsächlich, weil ich finde, dass der, glaube ich, wirklich alles aus dem äh, SL Martin rausgeholt hat. Hat seinen Teamkollegen geschlagen, sowohl im Rennen als auch im Qualifying. Es ist ein solides Rennen gefahren, anders als zum Beispiel letzte Woche noch in Singapur. Ähm... Musste sich zwar in der Quali von einem Alpha Tauri geschlagen geben, da war ich sehr überrascht tatsächlich. Aber trotzdem hat er, glaube ich, es war einfach nicht mehr drin mit dem ersten Martin und ja, hat Punkte eingeholt und deswegen eine 8 von 10. Dann kommen wir zu George Russell. George Russell habe ich tatsächlich eine 7 von 10 gegeben. Ich fand, also es war ein gutes Wochenende, allerdings musste er sich vom Teamkollegen geschlagen geben. Und auch im Rennen war er jetzt nicht super stark unterwegs. Allerdings musste man da auch sagen, er war halt als einziger von diesen Top-Piloten oder generell, glaube ich, auch als einziger auf einer Ein-Stop-Strategie unterwegs. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das die beste Idee war. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Äh, ja, und deswegen glaube ich einfach, nicht sein bestes Rennen, aber hat Punkte eingeholt. 7 von 10. Ebenfalls eine 7 von 10 für mich, Carlos Sainz. Ich finde auch, äh, ja... Ist jetzt nicht großartig aufgefallen, keine Fehler gemacht. Ebenfalls ein solides Rennen. Äh, allerdings äh, sowohl im Rennen als auch im Qualifying vom Teamkollegen geschlagen. Also ähnlich wie George Russell. Und deswegen musste ich da so ein bisschen was abziehen. Also ja, wird ähm, auf jeden Fall auch spannend ähm, beim Teamduell, internen Teamduell von Ferrari. Äh, ja, muss also... Wird spannend zu sehen sein, wie es äh, sich da entwickelt. Dann kommen wir zu Lewis Hamilton. Lewis Hamilton habe ich eine 8 von 10 gegeben. Äh, ja, aus dem Grund, dass er halt seinen Teamkollegen George Russell in Qualifying als auch im Rennen geschlagen hat. Allerdings muss man sagen, George Russell hat im Rennen vor allem ein bisschen vielleicht mit stumpfen Waffen gekämpft, weil er äh, ja nur, äh, also weil er ja auf einem Einstopper unterwegs war, während Lewis Hamilton wie die anderen Piloten auf einem 2 unterwegs war. Aber ansonsten auch, ja, es gab ein paar teaminterne Fights, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ja, hat ansonsten ein cleanes Wochenende, würde ich sagen, gehabt. 8 von 10. Äh, genau, dann kommen wir zu Charles Claire. Da war ich tatsächlich sehr überrascht. Äh, hat zwar nicht für diesen Wow-Moment, sag ich mal, gesucht. Ge äh, hat nicht für diesen Wow-Moment gesorgt. Ist jetzt nicht super krass irgendwie aufgefallen, aber hat ein super konstantes, cleanes Wochenende gehabt und deswegen kriegt er auch von mir eine 8 von 10. Hat sein Teamkollegen geschlagen, vor allem nachdem Sainz ja wirklich stark fuhr die letzten beiden Wochenenden, so ein Wochenenden, sowohl in Monza als auch in Singapur. Aber finde ich, hat sich super zurückgemeldet und deswegen auf jeden Fall eine verdiente 8 von 10. So, und dann kommen wir auch schon zur Top 3. Wir kommen nämlich dann zu Oscar Piastri. Piastri. Oscar Piastri hat von mir eine 10 von 10 bekommen. Ich finde super, was er da abgeliefert hat. Als Rookie auf einer neuen Strecke hat er im Qualifying gleich erstmal Lando Norris geschlagen, auch wenn es sehr knapp war, aber trotzdem hat er ihn geschlagen. Eine super Runde gefahren, auch wenn das wohl nicht mal seine Maximumrunde war quasi. Also da wäre auf jeden Fall vielleicht auch noch was drin gewesen, aber trotzdem auch ein super Rennen gefahren. Keine Fehler gemacht. Die Pace war zwar nicht die beste, aber es hat für P3 gereicht und... Ja, hat dann Podium einem rookie ja quasi gefeiert und deswegen eine 10 von 10. Auch eine 10 von 10, Lando Norris ähm, musste sich zwar im Qualifying geschlagen gehen, aber hat ähm, ja im Rennen klar wieder gezeigt, hey, ich kann hier immer noch, äh, ich bin hier immer noch gut unterwegs quasi, ähm, nur weil ich jetzt quasi ähm, im Qualifying geschlagen worden bin, heißt das nicht, dass ich im Rennen auch geschlagen werde. Ein super Start, wäre fast an Verstappen vorbeigefahren und dann hat er... Ähm, einen großen Abstand auch zu Oscar Piastri rausgefahren im Rennen und ja, gutes, solides ein, nee, nicht solides, ein super Rennen so wollte ich sagen <lacht> so, und dann zum letzten äh, dann kommen wir noch zum letzten und zwar zum, also zum ersten zu Max Verstappen, äh, ja, was soll ich groß dazu sagen, natürlich auch eine 10 von 10 ein mega Wochenende fabelhaft, also wirklich äh, keine Fehler gemacht, jede Session angeführt, ja, was soll man da noch groß zu sagen, also das war Wirklich ein super, super Wochenende und deswegen natürlich auch die Bestnote quasi oder beste Punktzahl 10 von 10. Also wirklich ein Hammer-Wochenende von Max Festa. So, das war es jetzt auch mit meinem Driver-Rating und wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann bin ich gleich wieder da und dann wollen wir auch mit den verschiedenen Themen starten. Und unter anderem reden wir natürlich auch nochmal über Red Bull, McLaren und ganz viele weitere Themen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr immer noch mit dabei seid. Wir haben ja gerade schon, oder ich habe gerade schon die Fahrer bewertet. Und jetzt wollen wir ähm, auch noch mal kurz über Red Bull sprechen. Denn Max Verstappen hat nicht nur das Rennen gewonnen, sondern Red Bull Racing auch das zweite Mal in Folge zum Konstrukteursmeister. Ähm, ja, gekrönt und ich erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch gehen raus an Red Bull. super, ja nicht nur Wochenende, super Saison für die roten Bullen. Ich finde es immer noch super krass, wie konstant sie sind. Dieses Auto harmoniert perfekt, vor allem natürlich auch mit Max Verstappen. Diese Kombination, die Strategie ist eigentlich so gut wie immer on point und selbst wenn mal was schief geht, schafft es Verstappen trotzdem immer noch die Strategie wieder so ja, oder das Rennen so hinzubiegen, dass es passt. Die Boxenstops sind wirklich phänomenal. Also ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, wann wirklich Red Bull mal einen schlechten Boxenstop hatte. Wirklich. Also muss ich jetzt wirklich lange überlegen, glaube ich. Deswegen ein super, Stop äh, super Wochenende und ja, auf jeden Fall natürlich verdienter Konstrukteurs Sieger und vor allem, weil sie ja sogar noch die Strafe vom Budget Cap hatten vom letzten Jahr, die hat sich natürlich auch ein bisschen noch ausgewirkt, aber trotzdem haben sie es geschafft, ja, erster zu bleiben. Und ja, das liegt natürlich auch vor allem an Verstappen. Was der äh, da Wochenende für Wochenende abspult, finde ich immer noch wirklich krass. Also einfach die Performance, die er bringt, ähm, diese... Leichtigkeit, wie er auch aus diesem Auto aussteckt, nachdem er da irgendwie 50, 60 Runden gefahren ist, ihn dann so zu sehen, da denke ich mir wirklich so, ich werde da wahrscheinlich so am Ende gefühlt. Also ich wäre da voll fertig und er sieht so aus, also ja, er macht das mit so einer Leichtigkeit und Souveränität, würde ich sagen, dass uns wirklich, ja, diese Kombination Red Bull und Max Verstappen, die passt wirklich perfekt zusammen und ich glaube, dass das auf jeden Fall auch für die kommenden Jahre äh, der ist, der es gilt zu schlagen, weil dass diese Kombination wirklich dann mal erstmal wieder, ich sag mal, ein bisschen ja, ins Schwanken kommt. Ich glaube, dass das ist frühestens 2026 mit den neuen Motorenregeln, wo das nochmal ein bisschen durchgemixt wird quasi. Aber ansonsten ist aktuell Red Bull, äh, ja, das ist das Team, was zu schlagen gilt Und ja, auch komplett verdient, dass sie natürlich jetzt aktuell so Konstrukteursmeister äh, geworden sind, weil sie einfach, wie gesagt, das konstantes Team sind. Genau. Denn das ist auch das Glück von Red Bull, weshalb ähm, die vielleicht auch ja, relativ früh Konstrukteursmeister geworden sind. Letztes Jahr war es zwar auch relativ früh, aber ja, nicht so früh wie dieses Jahr. Ähm, das Glück ist nämlich, dass sich das Verfolgerteam... Ständig abwechselt. Also am Anfang war es erst Martin, äh, zwischendurch sind es mal Ferrari und Mercedes und jetzt ist es vor allem McLaren. Wir wollen nämlich über McLaren noch kurz sprechen ein bisschen. Ähm, sie sind nämlich der erste Verfolger, äh, ein super, super Rennen für das britische Traditionsteam. Äh, denn mit Landon Norris und Oscar Piastri waren beide Fahrer auf dem Podium, Doppelpodium für... McLaren, ich glaube, das letzte Mal war das 2021 mit dem Sieg von Daniel Ricardo und dem P2 von Lando Norris. Also, ja, ein super Wochenende. Vor allem, weil man dachte, ja, es war vielleicht schon ein bisschen unerwartet. Weil ich, ich habe tatsächlich auch Mercedes äh, sehr gut eingeschätzt auf der Strecke. Deswegen dachte ich, dass das mehr so ein Bell wird. Aber eigentlich sind sie ja quasi, ja, äh, alleine da ums Podium gefahren. Weil sowohl Ferrari als auch Mercedes als auch Paris haben da jetzt nicht das wirklich Wörtchen mit rum, mit drum geredet mit geredet. Äh, ja und wir haben ja auch gerade schon kurz über Oscar Piastri und auch Lando Norris gesprochen von beide, von beiden ein super Wochenende keine Fehler äh, ja von Oscar Piastri ich finde sein Qualifying war wirklich wirklich on point also dass er da Lando Norris äh, auf dieser Strecke die er nicht kennt schlägt ist äh, ja einfach, einfach krass zu sehen ähm, aber ich finde auch Lando Norris Leistung, er war dann zwar ein bisschen, er sah ein bisschen geknickt aus, also generell Lando Norris wirkte Samstag ein bisschen geknickt, dadurch, dass er halt sein, hinter seinem Teamkollegen gelandet war oder gelandet ist und äh, Oscar, Piastri, Oscar Piastri wirkte trotz seines Podiums am Sonntag auch am Sonntag ein bisschen geknickt, dadurch, dass er von Lando Norris geschlagen worden ist und auch relativ deutlich, es gab dann ja auch mal im Rennen diese Stallorder, dass Lando Norris äh, vorbei sollte, was schlussendlich auch wirklich die richtige Entscheidung war, weil man hat ja gesehen, Landon Norris war der schnellere Fahrer. Die Frage, die sich dann halt auch stellt, warum war Landon Norris eigentlich im Vergleich zu Oscar Piastri so viel schneller? Also ich glaube, das kann, können wir relativ einfach ähm, ja, beantworten. Äh, das ist einfach die Erfahrung. Also Suzuka war sowieso schwierig, was Reifen angeht, Reifenmanagement, weil der Verschleiß dort sehr hoch ist. Die Temperaturen waren sehr hoch und dadurch ähm, ist es natürlich dieses Tiremanagement super wichtig. Und wenn du halt Erfahrung hast, hilft das so viel weiter. Und Lando Norris ist halt aktuell der erfahrenere Fahrer von den beiden. Und dadurch ist es ihm halt gelungen, die Reifen besser an diesem Fenster zu halten, besser zu nutzen. Und konnte dann so auch diesen Vorsprung von 15 bis 20 Sekunden irgendwie so um den Dreh war es ja, rausfahren. Und ja, deswegen auf jeden Fall die richtige Entscheidung, auch ihn vorbeizulassen. Und ja, er hätte ihn wahrscheinlich sowieso irgendwann überholt, deswegen. Und ja... Genau, also man musste ja auch gucken, Lennon Norris hatte ja im Rennen tatsächlich auch noch ein bisschen Pech, er ist ja in der Virtual Safety Car Phase auf Paris aufgelaufen und der hat ihn dann ja noch so ein bisschen behindert, da musste man dann auch gucken, das war auch ein bisschen ärgerlich für ihn, weil er dadurch irgendwie 5, 6, 7, 8 Sekunden verloren hat, vor allem auch auf die Ferraris, das war natürlich auch super ärgerlich für Lennon Norris. Oscar Piastri hingegen hatte in dieser Virtual Safety Car Phase Glück, der ist nämlich gerade zur Boxen gekommen, und da kam es dann zu diesem Vulture Safety Car und dadurch hat er sich natürlich Zeit eingespart. Äh, Piastri lag dann sogar mal nach den Boxenstops ähm, vor Norris. Allerdings hat er wieder den Abstand äh, ja aufholen können und dann auch rausfahren können, wieder die 15 bis 20 Sekunden. Ja, genau. Also, ein super, ups, ein super Rennen von McLaren. Allerdings auch ein wirklich tolles Rennen, muss ich sagen. Von Ferrari. Also da war ich wirklich überrascht, dass ähm, Ferrari ja, so gut unterwegs war, weil ich damit ehrlicherweise nicht so ganz gerechnet hatte. Ich habe gedacht, dass die äh, Scuderia definitiv mehr Probleme auf dieser Strecke hat, weil sie tendenziell nicht so super gut gepasst hat. Sie ist zwar schnell, allerdings ähm, sind es eher schnelle Kurven, so ein bisschen wie Silverstone, zum Beispiel die Asses, kann man mit Silverstone ganz gut vergleichen mit einigen Kurven. Und ähm, da war der Ferrari ja auch nicht super stark unterwegs, muss man sagen. Und vor allem, was auch wo ich dachte, was zum großen Problem wird, ist der Reifenverschleiß, weil der war bei Ferrari immer ein Problem. Und auch der Wind. Es war relativ windig, hohe Temperaturen. Und da dachte ich, dass das ähm, für Ferrari eher zum, ja, zum Verhängnis wird, sage ich mal. Allerdings hat es wirklich gut äh, funktioniert. Also ich fand, die Pace war echt stark. Nicht so stark wie die McLarens. Und sie haben jetzt auch nicht wirklich ja, gegen die gekämpft. Aber schneller als die Mercedes. Zumindest in Charles Leclerc. Äh, schneller sogar als beide Mercedes. Kann auch sein, schneller als Russell. Der hätte aber, glaube ich, ähm, Hamilton, <lacht> kurz vorhin, Hamilton auch noch eingeholt. Wäre nicht so ein bisschen aufgehalten worden von Russell. Und ich finde auch, die Strategie war wieder... Super bei Ferrari, also hat gut funktioniert, beide auf einer Zwei-Stop-Strategie. Klar hat man Sainz ein bisschen lange draußen gelassen, das war vielleicht im Nachhinein, was hätte man vielleicht anders machen können. Allerdings, ja, das war jetzt kein großer Fehler, finde ich. Und im Nachhinein kann man immer sagen, dass man bei der Strategie irgendwas anders macht, weil man jetzt weiß, wie das Rennen ausgegangen ist. Aber ich finde ansonsten ein super Rennen. Und ich fand auch wieder interessant, wie... Ähm, im puncto, ja, team weil die letzten beiden Rennen, habe ich ja gerade schon mal erwähnt, war Carlos Sainz wirklich in bestechender Form unterwegs, hat den äh, großen Preis von Singapur gewonnen. Äh, Leclerc ist dann nur Vierter geworden und auch im Monster war Sainz unterwegs, zwei P gut unterwegs, zwei Poles ja auch in Folge. <lacht> ja, aber dieses Wochenende war auf jeden Fall Charles Leclerc wieder der, ja, der im Team aktuell, äh, der Bessere Fahrer im Team, also nicht super viel besser, aber halt einfach weiter vorne. Im Qualifying war, hat er seinen Teamkollegen geschlagen ähm, und auch im Rennen. Allerdings muss man mal gucken, ich glaube bei Sainz, der hatte irgendwie ein bisschen Probleme mit dem Setup, weil ich habe irgendwie mal gehört, dass er wohl sein Setup so geändert hat, dass er nun auch ein, also dass er auf einen. Ja, Standard Setup quasi umgestiegen ist ähm, im, am Rennen oder während des Rennwochenendes also dann kann sein dass die halt auch mit unterschiedlichen Setups ein bisschen gefahren sind also ja aber generell kann man sagen dass es das eher das Wochenende von Charles Leclerc war als von Carlos Sainz auch wenn beide wirklich gut gefahren sind und vor allem haben beide halt auch keine Fehler gemacht und deswegen finde ich das auf jeden Fall ein solides Wochenende für Ferrari anders bei Falfer. Anders, bei Anders wie als bei Ferrari sah es bei Mercedes aus. Da wollen wir nämlich auch gleich noch ganz kurz drüber reden und auch über Sergio Perez nach einer kurzen Pause. Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei meinem Podcast Next to the Track. Ähm, wir wollen noch über Mercedes sprechen, denn für Mercedes war das dieses Wochenende nicht so das tolle Pe äh, Wochenende. Äh, sie hatten auf jeden Fall ja, deutlich Probleme, das hat man schon in den freien Trainings gesehen, und auch im Qualifying haben die Fahrer, ja, ich würde mal sagen, nicht die beste Leistung abgerufen, beziehungsweise es war vielleicht auch einfach nicht mehr drin mit dem Mercedes. Das kann ebenfalls auch wieder an so Setup-Problemen gelegen haben. Ähm, ja, also die Strecke hat ähm, dem Mercedes anscheinend nicht so in die Karten gespielt, was allerdings sehr interessant war dafür, war das interne Teamduell zwischen Russell und Hamilton. Da gab es nämlich während des Rennens tatsächlich einige. Also, am Anfang hat Russell Hamilton in dieser letzten Schikane ziemlich ja ruppig, würde ich sagen, überholt. Das war zwar alles nur im grünen Bereich, aber ja, trotzdem gegen Teamkollegen ist das natürlich auch immer mit einem gewissen Risiko. Dann gab es dieses, ähm, ja, ich sag mal ja, Überholmanöver war es jetzt nicht direkt, also ja, dieser Überholversuch von Russell, ich glaube auch von Russell in der Haar, nee, in der, in der Spoon, genau, in der Spoon-Kurve, da wo hat ähm, Hamilton ihn dann auch ein bisschen, ja, rausgedrückt quasi, ähm, und dann gab es halt auch noch das, ähm, als Russell auf einem Einstopper unterwegs war und Hamilton so ein bisschen aufgehalten hat, also es war generell ein bisschen was los bei Mercedes dieses Wochenende, hat man aber in der Saison, würde ich sagen, schon öfter gesehen. Ich glaube einfach, dass es da ähm, beide einfach nicht zurückstecken wollen, kann ich ja auch verstehen, weil beide wollen den Teamkollegen schlagen. Dieses Wochenende, würde ich sagen, hat Russell eher mit den stumpferen Waffen quasi gekämpft. Also klar, im Qualifying gut, das war sein Ding, dass er gegen Hamilton verloren hat, aber im Rennen war er halt auf einer anderen Strategie unterwegs als sein Teamkollege. Und tendenziell würde ich mal sagen, dass es, wir haben es ja eigentlich auch gesehen, eher die langsame Strategie war. Also Hamilton war ja auf einem Zwei-Stopper unterwegs wie die anderen. Äh, und Russell nur auf einem Einstopper. stopper Und das Problem war, dass dieser Reifenverschleiß, äh, Reifenverschleiß in Suzuka so hoch war, dass ähm, man halt mehr, also dass man halt besser unterwegs war mit einem Zwei-Stopper. Also diese Zeit, die man zwar beim Boxenstopp verloren hat, die Russell ja einmal nicht verloren hat, weil er ja nur einmal gestoppt hat, ist halt äh, so viel ja, besser quasi gewesen, also so viel du hast halt so viel mehr gewonnen, wenn du mit den frischen Reifen nach deinem zweiten Stop gefahren bist, als das, was Russell halt nicht verloren hat quasi. Also man hat halt mehr gewonnen mit frischen Reifen, als mit einmal äh, als mit den Reifen draußen zu bleiben. Und ja, das heißt, der Zweistopper war halt einfach irgendwie auch effektiver und dadurch ähm, hat Russell halt ein bisschen mit schumpfen Waffen gekämpft, das hat man halt gesehen. Also gegen Piastri hatte er das nachsehen, gegen Leclerc, ähm, dann auch noch gegen Hamilton und auch gegen Carlos Sainz. Die waren halt alle auf einem Zweistopper unterwegs und deswegen muss man halt sagen, ja, war es halt leider für Mercedes ähm, ja nicht das tollste Wochenende. Äh, allerdings immer noch besser als das Wochenende von Sergio Perez. Äh, weil das war wirklich ein Wochenende zum Vergessen, würde ich sagen, für ähm, ja, Sergio Perez. Denn es waren einfach zu viele Fehler drin und es hat einfach zu viel auf Verstappen gefehlt. Ähm, ich würde sagen, er muss Verstappen nicht schlagen, weil Verstappen ist in so einer bestechenden Form unterwegs, dass ihn, glaube ich, aktuell, wie gesagt, glaube ich, wirklich niemand schlagen kann. Aber Sergio Perez hat dieses Wochenende leider, leider einfach zu viele Fehler gemacht. Und das war einfach dann sein Problem. Ähm, vor allem auch im Rennen wurde ihm das zum Verhängnis. Also er hatte ja am Anfang direkt so eine ja, kleine Kollision, sag ich mal, mit ähm, Carlos Sainz. Da fing das ja schon an. Das war noch nicht mal unbedingt sein Riesenfehler, würde ich sagen, weil er da ging halt auch einfach irgendwie der Platz aus. Aber dann musste er daraufhin auch seinen Flügel wechseln. Und dann hat er äh, Kevin Magnussen berührt Das war halt einfach so eine ja, unnötige Berührung, weil er einfach vorbeikommen wollte. Und er wäre auch vorbeigekommen, weil er das deutlich schnellere Auto hat. Aber da war er einfach ein bisschen ungeduldig vielleicht auch. Und kam äh, hatte dann die Berührung, Berührung <lacht> mit dem Haas-Piloten. Es äh, war einfach ärgerlich, da war der Flügel dann nochmal kaputt. Und ja, also das war das kleine Flügeldrama von Sergio Perez dieses Wochenende. Dann haben sie ihn auch reingeholt, dann war ja noch das mit Norris, also da hätte er Norris auch noch fast irgendwie, ja, da wäre ja fast mit Lando Norris noch zu gecrasht, weil der ihn so weit rausgedrückt hat in der Spoon-Kurve, nachdem Borges' Safety Cards er überholen wollte. Also im Allgemeinen einfach wirklich im Wochenende zum vergessen. Ist natürlich auch schade für Sergio Perins, ähm, Red Bull eigentlich voller Euphorie, haben da den trust titel gewonnen im Honda-Land. Und dann, ja, so ein Wochenende für Sergio Perez. Äh, ja, ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er nächstes Wochenende oder, ja, in Katar einfach mal ein solides Wochenende hat. Keine Fehler macht. Ähm, relativ nah vielleicht auch an was da dran ist, um dann einfach auch mal ja sein cleanes Wochenende zu haben und auch mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu schöpfen. Ich glaube, das ist einfach gerade so für ihn das Wichtigste. Und das würde ihm auch richtig, glaube ich, ja, richtig helfen. Also das ist sowas, was ihm persönlich, glaube ich, gut tun würde. Genau, und dann kam es ja auch noch zu der einen Situation, da wollen wir auch noch ganz kurz drüber sprechen, bevor wir dann zum Ende kommen mit diesem Podcast. Und zwar die Situation, ähm, Paris war ja schon ein paar Runden in der Box, also der hatte sein Auto ja abgestellt, nach ähm, einiger Zeit, also relativ schnell eigentlich auch. Genau, wir wollen nämlich noch ganz kurz einmal, äh, wie gerade schon kurz gesagt, es war eine kurze Pause dazwischen, <lacht> wir wollen noch mal kurz über diese Situation reden. Also Paris war ja ziemlich, ähm, also war ja in der Box, also hat er das Rennen ja aufgegeben und ist dann ja nach ein paar Runden nochmal rausgefahren, um seine Strafe quasi abzusitzen. Diese ähm, ja, Time-Zeitstrafen. Ähm, genau. Damit er die halt ins nächste Rennen quasi nicht mitschleppt. Das fand ich halt auch ähm, ja, mutig und krass, auch dass das die ähm, Rennkommissare, die vier 4 so erlaubt haben, weil ich dachte mir halt so, also klar, die haben den natürlich schon so rausgelassen, dass er in dieser Situation halt niemanden behindert und der ist natürlich schon so das Tempo gefahren, dass er halt auch niemanden aufhält. Aber ich dachte mir halt auch so, was ist, wenn der jetzt irgendwie doch liegen bleibt, weil er irgendwie ein technisches Problem oder so vorliegt. Da muss, muss ein Safety Car oder so kommen und das beeinflusst dann ja dieses Renngeschehen auch so. Und dann denke ich mir auch so, da wären auch andere Teams gekommen und hätten sich auch beschwert, ey, jetzt ist nämlich auf einmal, keine Ahnung, steht nicht mehr hier auf dem Podium, sondern Leclerc, weil der stoppen konnte und frische Reifen hatte oder so, ne? Also jetzt nur als Beispiel, aber da dachte ich mir auch so, okay, das ist jetzt nochmal krass. Da war ich wirklich so ein bisschen nervös und dachte mir so, okay, das ist, wenn jetzt was ist? Oder, ja, also, ja, das war dann halt nochmal so eine Situation, die ich persönlich halt auch noch nie so richtig gesehen hatte, dass man irgendwie aufgibt und 20 Runden später gefühlt nochmal losfährt. Ja, aber es ist jetzt ja zum Glück alles gut gegangen und, ja, wenigstens muss Paris dann... Diese Strafe, die er hatte, nicht mit ins ähm, ja, an, nächste Rennen nehmen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall für ihn eine Erleichterung gewesen und für Team eine Erleichterung. Und somit konnte das Rennwochenende jetzt vielleicht auch einfach ja, vergessen, sag ich mal. Genau, ja, das war's dann, auch mit meiner ersten Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder mit der Vorschau auf den Grand Prix von Katar, natürlich mit tollen Themen. Wir haben auch ein Sprintwochenende, da wollen wir natürlich auch nochmal kurz drüber sprechen. Ja, und dann vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.